0: Ik ben Pauline Schuster en het is woensdag 14 september. De FIOD heeft een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eert... als onderdeel van een grootschalig
1: witwasonderzoek. Als zo iemand ineens van de radar is omdat de FIOD uh, uh, hem wat vragen wil stellen... dan kun je je voorstellen dat het heel erg ja, dat het aankomt... dat je dan wel even de koppen bij elkaar moet steken... dat er wel crisisoverleg is natuurlijk...
0: En de torenhoge inflatie raakt inmiddels alles. Ook de Bloomberg Terminal, waar de financiële sector niet zonder kan. En wij ook niet.
2: Onze beleggerredactie ja, zit eigenlijk de hele dag uh, achter dat ding. Zitten we elkaar een beetje weg te duwen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Jumbo. Want hun topman Frits van Eert is ondervraagd door de FIAT. Het is op dit moment onzeker of hij ook is aangehouden. Je hoort zo van onze nieuwe onderzoeksjournalist Bart Mos. En ik spreek met retailredacteur Jan Braaksma. Jan zet eerst de gebeurtenissen even op een rijtje. We beginnen bij dinsdagochtend.
1: We hoorden als eerste dat er een inval was bij uh, Jumbo Tom of Frits van eer thuis. Ergens in in Brabant waar hij woont. En uh, dat begon met wat beelden van uh, fiat rechercheurs die daar op op de stoep stonden. Het was nog onduidelijk in welk kader dat was. Later... Op de ochtend bleek dat het ging om een, uh, om een uh, inval in een grootschalig onderzoek naar witwassen, waarin nog acht andere verdachten zijn, of, of in ieder geval negen mensen verdacht zijn. Want dat Frits van Eert verdacht is, weten wij niet. Of nee. Er houdt iedereen uh, angstvallig zijn lippen over op elkaar?
0: Toen in de middag werd duidelijk dat er ook een inval was uh, in het hoofdkantoor van. Jumbo, weten we wat ze daar zochten?
1: Ja, daar uh, zochten ze communicatie en, en persoonlijke spullen van uh, Frits van Eert. Daar staat onder andere, heb ik gehoord, een deel van zijn autoverzameling staat er op het terrein. Ja, en ik kan je voorstellen dat als je ja, wil weten met wie iemand gemaild heeft of, of, of uh, dat ja. soort zaken, dat je dan toch even daar ter plaatse moet zijn om bijvoorbeeld een mailbox om te keren.
0: Weet wel of het iets met Jumbo zelf te maken heeft of dat het echt om Fritz van Eert gaat?
1: Nee, het bedrijf zelf benadrukt dat het om Fritz van Eert zelf gaat en dat het bedrijf geen uh, onderwerp van onderzoek is naar zij hebben begrepen. Bart, welkom in de podcast trouwens uh, okay.
0: voor het eerst. Jan zei het net al, het zou samenhangen met een grootschalig witwasonderzoek. Weet we wat dat inhoudt?
3: Nou, volgens het OM gaat het om uh, onroerend goed transacties, autohandel en onverklaarbare contanten, stortingen en sponsorcontracten in de motocross. Een van de verdachten, andere verdachte is een 58-jarige TOE. Die woont vlakbij Assen. Ja, wat voor man is dat? Die kennen wij uh, uit eerdere onderzoeken naar uh, Fred Ros. En dat was dan weer de kroongetuig in het liquidatieproces rond uh, Willem Holleder. Uh, Fred Ros werkte voor die TOE als uh, uh, incasso-meneer... Die haalde geld op bij, uh, bij mensen die uh, auto's hadden gekocht bij uh, TOE, maar niet betaalde. Ja, Frit Ros uh, uh, gebruikte zijn uh, overwegingskracht om dat geld alsnog op te halen.
0: Wat doet Frits van Eert dan in deze samenstelling van mensen?
3: Dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat uh, Van Eert. Uh, het uh, motocross team van TOE heeft gesponsord in het verleden. En dat TOE als een soort bemiddelaar optrad tussen racers en uh, en van Eert. Maar wel een tijd geleden toch, dat hij als sponsor betrokken was? Dat klopt, ja. Maar uh, TOE zit nog steeds in de autohandel. En uh, wordt ook nog wel genoemd door uh, autoracers als iemand bij wie ze terecht kunnen... als er uh, sponsorgeld van Jumbo aangetrokken moet worden.
0: Die sponsordeal waar je het over hebt, dat was zo'n 15 jaar geleden. Het lijkt me dat als... Het daar alleen over gaat dat ze misschien niet met de field nu invallen.
3: Ja, nou dat is een hele goede vraag, maar daar hebben we geen antwoord op. Nee. Want de OM zegt niks, behalve dat ze een, een persbericht hebben uitgestuurd. Um, en de advocaat van, van Eert zegt niks. En de advocaat van TOE hebben we nog niet uh, te pakken kunnen krijgen.
1: Nee, Jumbo zegt zelf verder ook niks. Of, of over waar het nou precies over gaat. Of uh, van Eert alleen als getuige of als verdachte is gehoord. Of hij nog. Uh, uh, een nacht op het uh, bureau moet blijven... Dat, weet, dat soort zaken weten we allemaal niet. Maar het heeft er natuurlijk wel de schijn van... dat hij verdacht is. Want anders staat niet de field bij je op de stoep. En niet bij je werkgever op de stoep. En nemen ze je niet mee. Ja. Maar we weten het niet zeker.
0: Nee, maar je zou denken dat als hij geen verdacht is... maar alleen getuige, dat je dat dan wel even vertelt.
1: Ja, dat zou ik. Als ik de woordvoerder was van Jumbo... zou ik dat wel in het persbericht zeggen. Ja. En dat heb ik dus ook gez- gezegd.
0: Van ja, <laughs> het is toch taalend. logisch,
1: maar ja. dat... dat krijg ik geen antwoord op, helaas. Tot nu toe in ieder geval. Misschien komt dat nog zo.
0: Weten we iets over uh, hoe het dinsdag bij Jumbo is gegaan... of bij de familie van Eert, of daar crisisberaad is geweest?
1: Je kan er wel van uitgaan dat uh, dat er crisisberaad is. Want uh, Frits van Eert is de topman van Jumbo. Hij is het gezicht naar buiten toe van het bedrijf. En hij bezit ongeveer een kwart van de aandelen... samen met zijn vader uh, en zijn twee zussen. Dus ja, als zo iemand ineens... Uh, ...van de radar is omdat de Fiat uh, uh, hem wat vragen wil stellen... ...dan kun je je voorstellen dat het heel erg ja, dat het aankomt... ...dat je dan wel even de koppen bij elkaar moet steken... ...dat er wel crisisoverleg is natuurlijk. Ja. Wat, er, wat er verder uh, uh, speelt, is, blijft ook in dit geval onduidelijk... Van ja, ...blijft hij heel lang weg? Moet er een interim directeur worden aangesteld? Dat soort zaken weten we allemaal nog niet... Het ligt wel voor de hand als hij lang van zijn post is... dat er uh, tijdelijk iemand hem ver, moet vervangen ook. Want
0: tot nu toe had hij de dagelijkse leiding.
1: Ja, zeker. Hij, hij is gewoon de directeur. De, de algemeen directeur, het gezicht naar buiten toe. Dus bij uh, uh, jaarcijfers die, die ze onlangs presenteerden... dan is hij één, samen met zijn CFO... geeft hij de toelichting aan de pers. Ja. Uh, hij heeft een keer bij Ivonie uh, gezeten. We hebben hem een keer uitgebreid geïnterviewd... voor een van de kerstnummers in de krant. Dus hij, hij is niet het... Hij is niet altijd aanwezig op allerlei evenementen, maar hij is wel het gezicht namens de familie naar buiten toe.
0: En is er iets in zijn uh, publieke verschijning hiervoor wat ons dit had kunnen vermoeden of is hij van onbesproken
1: gedrag? Nee, helemaal niets. Het is echt een een man. uh, Jumbo staat wel bekend natuurlijk als een zakelijk bedrijf. Het is geen liefdadigheidsinstelling, dus er zijn wel berichten geweest over... Dat zij naarmate zij groter zijn geworden, dat ze ook wat zakelijker zijn geworden. Dat ze soms heel, heel hard onderhandelen met hun leveranciers. Maar ja, noem maar een supermarktketen die dat niet doet. En anders word je ook niet zo groot. Maar er is niet iets in de, 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 de witwasweer die er nu hangt. Dat, hadden we, dat had niemand vermoed tot nu toe.
0: Jij zegt hij is van onbesproken gedrag. We hadden dit allemaal niet kunnen vermoeden. Maar we wisten wel dat hij van auto's hield.
1: Ja, hij is zelf auto racer. autoracer. Dus hij heeft onder meer Le Mans gereden en andere lange afstandsreces. Een keer de Dakar, of meerdere keren de, de, de Dakar-rally. Uh, hij ja. heeft een grote verzameling mooie auto's.
0: Waarvan er blijkbaar een paar bij het hoofdkantoor staan.
1: Ja, maar dat wil nog niet zeggen. Hè, dat, dat is een, een, ja, in de reis schijnt wel eens vaker iets contant uh, te gaan, zei jij, uh, Bart. Maar ja, het feit alleen dat iemand van auto's houdt, is natuurlijk geen reden om te denken dat, dat diegene mogelijk opduikt in zo'n onderzoek.
0: Nee. Bart, kunnen we iets zeggen over hoe zo'n onderzoek normaal gesproken verder gaat? Hoe de komende dagen eruit zullen zien?
3: Ja, nou dat dat verschilt dus heel erg per onderzoek. Maar ik verwacht wel dat uh, binnen enkele dagen de verdachten weer op uh, straat staan. Want uh, fraudeverdachten worden meestal niet heel erg lang vastgehouden. Uh, En dan daarna wordt het stil. Want dan gaat het uh, uh, OM onderzoek doen naar de... Documenten die zij in beslag hebben genomen. De verklaringen die zijn afgelegd door de verdachten. En mogelijk wordt het onderzoek dan uitgebreid. Hè? Want verdachten kunnen natuurlijk weer verklaringen afleggen over anderen. Die dan ook in beeld komen van het OM. En waar het OM dan vervolgens ook mee wil spreken.
0: En dan gaan we naar iets waar de financiële wereld niet zonder kan. De Bloomberg Terminal. Ook die wordt geraakt door inflatie. Een abonnement is nu zo'n 9% duurder geworden. Reden voor onze beursredacteur Lennart Sandbergen om in dit fenomeen te duiken? Hij vertelt je hoe die terminal eruit ziet. Het
2: is een zwarte achtergrond. Daarop hele felle witte letters en allerlei andere kleurtjes. Veel grafieken. En het ziet er gewoon heel erg uit alsof het uit de jaren 90 komt. Gewoon een computerprogramma. Dat je gewoon op Windows installeert. Maar uh, ja... Uh, Je hebt er wel heel veel schermen
0: bij. En wat kan je allemaal zien op die schermen?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je doet in de financiële wereld. Maar stel je bent een uh, handelaar in aandelen. Dan heb je daar alle grote internationale indices. Alle aandelen die je bijvoorbeeld in je portefeuille hebt, heb je op een scherm staan. Je hebt een chatdienst, die is heel belangrijk. Dus dat heb je op een ander scherm staan. Je volgt de laatste headlines. En is dat informatie die je niet ergens anders kan vinden? Ja, veel van die informatie zou je in principe wel ergens anders vandaan kunnen halen. Maar er zijn niet zo heel veel... Uh, bedrijven die dat allemaal bij elkaar weten te krijgen. En die dus zoveel van dat soort gegevens op één plek kunnen verzamelen... waar ze ook heel snel beschikbaar zijn.
0: En waarom is dat belangrijk?
2: Ja, het is uiteindelijk een soort wapenwedloop, denk ik... tussen alle verschillende handelaren. Dus als jij als eerste de meest complete uh, informatie hebt... en die ook al snelst hebt, dan kan je daar ook het snelst op reageren. Dus als er opeens groot nieuws is, bijvoorbeeld je belegt in een bedrijf... en die heeft één fabriek en opeens staat die fabriek in de brand... Ja, dan weet je dat dat slecht nieuws is voor dat aandeel. Dus dan wil je het misschien verkopen. Ja. En als jij dan de eerste bent die dat doet... dan kan je dat nog tegen de hoogste prijs doen.
0: Alleen iedereen of nou ja, zo'n 40% van de financiële wereld... zit ook achter die terminal. Dus dan heb je ook misschien niet heel veel voordeel meer.
2: Nee, klopt. Maar je kan dan ook niet meer zonder. Wat dat betreft is het dus echt zo'n wapenwedloop. Dat als je, ja, als je er niet aan meedoet, dan uh, loop je helemaal achteraan. Ja. Dus zo ja, blijft iedereen een beetje tegen elkaar opbieden. En Bloomberg heeft daar ook nog wel wat concurrenten in... En op die manier uh, ja, houden ze elkaar lekker bezig.
0: Ja, en wat houdt die chatdienst in?
2: Ja, die chatdienst, dat is eigenlijk gewoon het WhatsApp van de financiële sector. Dus uh, daarin uh, ja, praten handelaren heel veel over deals. Dus bijvoorbeeld uh, als je het hebt over obligaties, dus het zijn schuldpapieren van bedrijven, nou, die worden verhandeld. Alleen anders dan bij aandelen is dat niet dat jij gewoon op een verkoopknop drukt en dat iemand anders tegelijkertijd ergens wat koopt. Je moet echt iemand zoeken die het van jou wil kopen daarbij. En nou ja, dat, die hele onderhandelingen die gaan dan vaak via die chat of je laat via die chat aan een aantal mensen weten van nou ik heb uh, dit en dit te koop. Yeah. Uh, en dan verspreidt zich dat een beetje en dan uh, ja, via die chat worden dan dat soort deals gemaakt. En wat je ook wel eens ziet, en dat vinden wij als journalisten altijd heel erg leuk, is dat in rechtszaken komen die chats nog wel eens naar boven als bewijs. Uh, bijvoorbeeld dat handelaren hebben samengespannen of dat er uh, verboden informatie is verspreid of... Uh, nou, je had bijvoorbeeld de Libor affaire waarbij uh, rentestanden werden gemanipuleerd en je had toen hele suffe chats eigenlijk waarin handelaren met echt van die ja, een beetje studenticoze taal elkaar aan het uh, opje te waren om, uh, ja, om de markt te manipuleren eigenlijk.
0: Ja en heb jij als beursredacteur daar veel aan aan zo'n uh, terminal of die chat functie gebruik jij dat ook?
2: Ja, die chatfunctie niet echt, want uh, ja, als wij als journalisten mensen via die chat zomaar gaan benaderen, dan reageren ze gewoon niet. <laughs> Helaas, ik heb het wel eens geprobeerd, maar uh, voor de rest zit er natuurlijk wel heel veel in zo'n terminal dat wij ook kunnen gebruiken. Dus nou, voor hele simpele dingen als koersgrafieken maken gebruiken we hem, maar ook alle nieuwsbronnen die erin zitten, alle analistenrapporten die ook via die terminal worden verspreid. Ja, dat zijn wel dingen die wij als journalisten heel veel gebruiken, ja. Dus ja. uh, onze beleggerredactie, ja, die zit eigenlijk de hele dag uh, achter dat ding. Dan zitten we elkaar een beetje weg te duwen.
0: En daar kwam ik achter door jouw verhaal. Je kan ook een quiz doen in ja. de terminal.
2: Ja, er zitten een paar hele gekke functies in die, die niet zo heel veel te maken hebben met uh, echt beurshandelen, zeg maar. Uh, dus er zit inderdaad ook een quizfunctie in. Dus je kan eens in de week kan je een quiz doen en dan krijg je ook een ranglijst. Nou, dat is natuurlijk een hele prestigieuze plek uh, als je daar bovenaan komt te staan in die quiz. Dus het gaat op snelheid en op kennis. Ja. Um, wat
0: voor soort vragen komen er dan langs?
2: Uh, nou ja, bijvoorbeeld afgelopen week was een van de vragen van... Uh, nou, met uh, hoeveel punten is de, heeft de ECB zijn rente verhoogd? Nou Dat is dan nog een relatief makkelijke ja. vraag voor de insiders. Uh, maar er zitten ook wat hele gedetailleerde vragen in... over hele specifieke bedrijven die je echt even maar net moest weten... Nou, ik had zelf, uh, er waren iets van 6000 mensen die hem afgelopen week hebben ingevuld. En ik stond op plek 1500 nog wat. Dus ik uh, nou, vond zelf dat ik het best wel redelijk had gedaan. Ja. Maar uh, ING stond uh, heel hoog. Dus uh, je hebt ook een lijstje met best presterende bedrijven. Ja. En uh, nou ja, de, de handelaren van ING zijn blijkbaar heel erg op de hoogte van wat er allemaal speelt.
0: En als iemand nou luistert en denkt, nou ik hou ook wel van beleggen. Ik heb ook wel zin in zo'n uh, terminal. Is het een beetje betaalbaar?
2: <laughs> nou, dan uh, moet je wel flink van beleggen houden, denk ik. Um, als je eens zo'n een terminal wil hebben thuis, dan uh, betaal je tegenwoordig zo'n 30.000 dollar per jaar. Het is niet heel betaalbaar, nee.
0: Nee, alleen er is waarschijnlijk weinig kans dat mensen het dan op gaan zeggen, want ze zitten er in vast.
2: Ja, klopt. Ja, en die grote banken kunnen gewoon echt niet zonder. Maar daarvoor is het toch al snel een hele grote kostenpost. En dus uh, ING heeft er al honderden. Nou ja, als je gewoon kijkt, van uh, het kost uh, gewoon 30.000 dollar per stuk... als je er wat meer hebt, kost het ietsje minder, maar dat scheelt niet heel veel. Ja, dan heb je toch al snel uh, over een hele grote kostenpost binnen je handelsvloer.
0: Hoeveel hebben we er dan wereldwijd?
2: Je hebt dus gewoon uh, partijen zoals wij die er maar eentje hebben. Het Ministerie van Financiën heeft er bijvoorbeeld ook een paar staan. Uh, Maar ja, je hebt ook de grote banken die er zo duizend hebben staan. De JP Morgan's van deze wereld. En in totaal zijn het er 325.000.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast-app. Ondertussen kun je reageren op deze podcast door te mailen naar podcast@fd.nl. En het laatste financieel-economisch nieuws en natuurlijk het laatste nieuws over Jumbo en de Field-inval kun je vinden op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.